0: Arriba, en el cielo, miren, es un pájaro No, es un avión, es un podcast de la cultura pop Ah, yo creí que era Superman Hey, buen día, buena tarde, buena noche Si la hora que esté escuchando este podcast, les saluda a su amigo nadie. A toda esa gente elegante de Spotify en este viernes de Freaks and Crips el especial del cómic número 20 Donde ustedes ya saben que les narraremos y les explicaremos cualquier evento Tanto de cómics como de mangas En esta ocasión toca hablarles acerca de un manga Y como seguimos en la tradición es volver a hablar de un manga de Legend of Zelda En el de Damini's Cup Así que comencemos e iniciamos con los antecedentes en la, cronogio, en la cronología oficial de Legend of Zelda, esta historia toma lugar después de los eventos de Skyward Sword. O sea, que es la segunda historia de todos los videojuegos que hasta el momento han sido sa sacados por Nintendo. O también por otras compañías, pero referentemente, pues en la mayoría son de Nintendo. O más bien salen en su consola. En los mangas, pues realmente no creo que lleven un orden. Los únicos que son secuelas directas son Ocarina of Time y Majora's Mask. Probablemente también Tide Black Princess. Todo evento que narre de Da Cup es con Link siendo un niño. Ya cuando llegue a leer el manga de Legend of Zelda Force Wars. Pues ahí también en los videojuegos es una secuela directa. Pero ya cuando lleguemos a ese ya veremos que no. Que no lo es tanto. Este es de las pocas historias de The Legend of Zelda donde no tiene relevancia la Trifuerza. Un punto a recalcar es de que el sombrero parlante en inglés se llama Eslo y en español está traducido como Esero. Solo lo menciono para que sepan, mientras más avance la trama, más sabrán quién es este sombrero parlante y su importancia. También a los Picori les gusta que les llamen como Minish, por eso así en ocasiones se les dirá en la historia. Más al rato sabremos quiénes son estos Picori y por qué. También, pues bueno, ya vas descifrando un poco por qué es MinisCap. Así que, comencemos. The Legend of Zelda, The MinisCap, por Akira Himekawa en Panini Manga en el año 2018. Los Picori son seres muy, muy pequeños. ...que viven junto a los humanos en el reino de Hyrule... ...los humanos no pueden verlos... ...pero ellos siempre han estado a su lado... ...ayudándolos cuando lo necesitan... ...a los Picori les agradan mucho los humanos... ...en una casa... ...en medio del bosque... ...Link junto a su abuelo... ...forjan una espada... ...uno golpea... ...el otro también... Turnan los golpes... ...después de un tiempo el abuelo deja de enfriar el metal... Y observa de cerca. Se percata que han forjado una muy buena espada. Por lo que agradece la bendición de los Picori. Ling le pregunta si en realidad existen estos seres. El abuelo le, le responde. Si crees en ellos seguro los verás algún día. Dicen que solo los niños son capaces de verlos. Ling le comenta que no ha visto a ninguno. Pero ve la hora. Y se percata que tiene que irse a su clase de esgrima en el dojo de shin, así que sale corriendo de la casa con un palo directo al dojo, antes de iniciar la clase el profesor le exige a los estudiantes que se esfuercen al día siguiente en el festival picori, luego la práctica comienza, todos en pareja entrenan, todos practican con rudio o sea una espada de madera pero link con un palo de, de un tronco, al terminar la práctica les pide al profesor que descansen efusivamente le responde. ¡Sí, señor! El profesor lo mira, se da cuenta que es el más pequeño y le comenta que solo irá al festival como espectador. Link se sorprende porque ya se había inscrito, por lo que se hinca y le ruega que lo deje competir porque quiere probar su fuerza. El coach se niega porque es demasiado pequeño para blandir la espada. Link regresa enojado camina a su casa porque ha entrenado ocho horas diarias y era la su oportunidad de demostrar su valía. En su enfado hace un ataque circular con su palo y rompe varias ramas a su alrededor. Algo detrás de él se burla, es como un niño con pelo morado y una vestimenta también del mismo color junto a un gorro. Link voltea y le exige su identidad porque no va a permitir que nadie se burle de él. Este joven le responde... <risa> Me reía de tu técnica de principiante. Tranquilo, voy a enseñarte la forma correcta para cortar árboles. Levanta un dedo y una onda de energía hace explotar los árboles de su alrededor. Link cae de nalga, sorprendido, ya que el joven se retira. De pronto la princesa Zelda llega y lo saluda muy efusivamente, ya que son muy buenos amigos. Al acercarse se da cuenta que varios árboles han caído y le pregunta por lo que ha pasado. Link le responde que nada, se levanta enojado. No pasó nada, no me digas que otra vez te escapaste del castillo, el ministro se va a enojar de nuevo. Ella le dice, pero es que hoy es el festival Picori, solo se celebra una vez al año, vamos juntos, sí. Link se niega, ella le pregunta la razón y Ling le explica. Porque estoy en entrenando, si quieres ir. ¡Ve tú sola! La princesa comienza a llorar por lo grosero que se ha comportado su amigo con ella. Ella solo deseaba que fueran los dos juntos. Link se da cuenta de su horror e intenta componer un poco su horror. Y le dice que todo era mentira, por lo que le pide que ya se vayan al festival. Ella deja de llorar y la apresura de que se vayan porque está a punto de comenzar. Link se pregunta la razón por la que debe ser tan débil ante la princesa. Los dos corren y llegan al festival. Suenan las campanadas, los niños de todo el reino, al ver a estos dos que están juntos, les empiezan a echar carrilla. Zelda se ríe y Link se enoja porque dice que son solo amigos. La princesa se acerca a un puesto de una rifa y termina ganando el premio mayor. Así que le dan a elegir el premio que desee y ella elige un escudo con el símbolo de trifuerza porque se lo quiere regalar a Link. Ella se lo entrega a su amigo. Y le dice que lamenta que no pueda participar en el torneo del presente año. Pero sabe que es muy bueno en el combate. Porque siempre da lo mejor de sí. Link toma el escudo. Avergonzado. Le agradece. Los dos corren al castillo para ver el torneo. Los dos al llegar. Comienzan a ver todos los combates. La princesa Zelda le comenta a Link. Que si sabe el origen del festival Minish. A lo que Link le responde lo siguiente. Sí. A... Uh, Hace mucho tiempo unos monstruos terribles aparecieron en el mundo de los humanos, los, las ciudades fueron quemadas por completo. Pero entonces aparecieron los Picori, quienes le entregaron una espada muy especial a un héroe y entonces el héroe exterminó a los monstruos con ella. Zelda le complementa la historia que el festival es una muestra de agradecimiento hacia los Picori. Link le pregunta si la existencia de los Picori es una realidad, ella le responde. En verdad existen, mi padre me lo dijo Me contó que una vez cada 100 años las puertas del mundo de los Picoris se abren Y hoy precisamente se cumplen esos 100 años Los combates siguen y el joven que destruyó los árboles en el bosque frente a Link se presenta como participante Es su momento de pelear, Link se sorprende de verlo y se da cuenta que su nombre es Bati La batalla inicia y Batty vence fácilmente con una terca de energía a los demás combatientes. Así que avanza y terminó coronándose campeón. El abuelo de Link llamado Smith asiste al festival porque es el mejor herrero de Hyrule. Y va a entregar la espada para que el campeón del torneo la pueda blandir. La ceremonia de premiación inicia. Cuatro caballeros entran cargando un gran, cof un gran cofre que lleva la espada sagrada que los picores le entregaron a los humanos. En los videojuegos le llaman la espada cuádruple. La leyenda cuenta que la espada sagrada mantiene encerrados a los monstruos en el cofre. El vocero del rey inicia la ceremonia y llama al campeón. Bati y luego el rey llega con la espada que se entrega como premio para ganar el torneo y recita. Señor Bati, su victoria resonará en la historia de este torneo. Acepte esta espada por favor. Batise Inca ante el rey y le agradece el honor de recibirla. Mi esfuerzo rendido ha rendido esos frutos, porque la única forma de acercarse al cofre de los monstruos sellada con la espada sagrada de los Picori es ganando el torneo del Festival Minich. Estaba esperando este momento. Y con un hechizo abre el cofre y rompe la espada sagrada, liberándose los monstruos que comienzan a atacar a los espectadores. Link con su nuevo escudo se... Lanza a proteger a la gente. Un monstruo ataca a la princesa, pero una energía la protege y repele a aquel monstruo. Luego se la confronta a Batty y le pregunta por los motivos de su acto. Él le responde: Como le esperaba, la princesa de Hyrule en verdad posee un poder misterioso. Alguien con tu poder seguramente se convertirá en una molestia. No puedo dejarte libre. Y con su mano levanta determinado en hechizarla. Pero Link se atraviesa con su escudo, Bati lo reconoce por ser el niño del bosque, de cualquier manera lo ataque, Link cae herido, después este hechicero convierte en piedra celda, gracias a la maldición demoníaca. Por consiguiente, se acerca al cofre y lo ve vacío. Él esperaba encontrar la fuerza ahí, de cualquier manera se conforma con haber liberado a los monstruos y espera poder encontrar la fuerza en el reino. Y desaparece. Link se levanta y se percata que la princesa ha sido transformada en piedra. Mientras la espada sagrada está rota, la maldición demoníaca no podrá revertirse, así que necesita de los Picori para que la vuelvan a forjar. El abuelo Smith se muestra incrédulo sobre la leyenda. El rey le explica. Los Picori son una raza que en verdad existe. La familia real juró guardar el secreto de su existencia. Ellos viven en el bosque Minish. El problema es que los adultos son incapaces de ver a los picori. Link se ofrece en ir. El rey lo reconoce como el amigo de su hija y acepta que vaya. Así que le encomienda la, visión, la misión de que lleve la espada sagrada a los picori para que la reparen. Link toma la espada sagrada y decide ir. Su abuelo lo detiene y le entrega una espada nueva que, acaba, que acababa de forjar con todo su corazón para que la use en esta misión como protección. Link la toma, le agradece y se emociona porque por vez primera puede tocar una espada de verdad. Finalmente el rey le entrega un mapa de Hyrule. Link corre determinado en encontrar a los Minish. Así que se dirige al bosque Minish. Al llegar busca por todas partes y no encuentra nada. Se decepciona y quiere llorar. Pero escucha unos gritos de dolor. Un sombrero de pato está siendo golpeado por dos monstruos que le arrojan piedras al hocico. El sombrero de pato lo ve... Y le pide ayuda Link se acerca y lo defiende Golpea a los monstruos con su espada Y los vence Este sombrero pato le agradece Link se le acerca muy alegre y le dice Por salvarte la vida tienes que concederme un deseo ¿Verdad Tortuga Mágica? ¿Podría llevarme a donde viven los Picori? El sombrero pato se enoja Porque no es una tortuga Link se disculpa y le pregunta por su identidad Este le responde Yo soy el gran cero Si me dejas ir contigo Te mostraré donde viven los Picori. Link se emociona. Esero le pide que se le acerque más para susurrarle dónde. Link le hace caso y Esero lo ataca, adhiriéndose a la cabeza del niño como un gorro. Link intenta quitárselo, pero no puede. Esero le ordena que se suba al tronco, cortado que está frente a él para que pueda ver a los Picori. El niño se sube y comienza a encogerse y cae en un agujero dentro del tronco. Link se ha miniaturizado. Luego camina y sale del tronco. Observa a todo a su alrededor, percatándose que todo se ha hecho más grande a conciencia a consecuencia de que él cambió de tamaño. Después un monstruo que anteriormente había atacado a Ecero llega y los persigue. Link corre y se esconde en un agujero de un árbol. Tiempo después, camina por el pasto de madera cuidadoso y una gota de agua le cae, tumbándolo. Ecero le pregunta la razón por la que quiere ver a los Picori. Lin le contesta que es a causa de la maldición demoníaca que le lanzaron a la princesa Zelda y la espada sagrada que ha perdido su poder. Ecero se preocupa y sabe que debe ser por culpa de Bati, por lo que le ofrece su ayuda y sigue ordenándole qué hacer. De pronto se topan con un mini duende, o sea un picori, y comienza a hablarle en otro idioma que no entiende el niño. Más picoris llegan y lo rodean. Lin lo saluda. Pero los Picori no lo entienden. esero cero tampoco entiende lo que le dicen los Picori. Así que los Picori lo llevan dentro de un templo pequeño. Ahí una especie de sacerdote le habla. ¿Esa pari piensa usted es un humano? Link se alegra de que alguien intente hablar el idioma humano y le pide que lo ayude a reparar la espada. El sacerdote lo guía a un huerto de frutabel y le pide que se lo coma alguna de estas plantas, Link se come una fruta bel y gracias a eso puede entender y hablar picori, toda la aldea se alegra de porque primera vez están viendo un humano, el anciano de la aldea con nombre Gentel le da la bienvenida al niño y le pide que lo siga, Link le muestra la espada sagrada rota y le pide que se la repare, Gentel le responde, ya veo, pero para poder recrearla Necesitamos la ayuda de los cuatro elementos, los cuales son la cristalización de los poderes espirituales que fluyen en todo el mundo. Solo con ellos es posible forjar la espada. El cristal del espíritu de la fertilidad es el elemento que genera el calor de la vida. Ese elemento es el del fuego. El cristal de la salud es elemento del agua. Y el poder que fecunda la tierra es elemento del aire. Link le pregunta por la ubicación de los elementos. El anciano le dice que a lo largo del reino de Hyrule, aunque es una tarea complicada. Link determinado le hace ver que hará hasta lo imposible para reunirnos. El anciano llama al sacerdote Festa, quien le dio el frutabel para que sea el guía del niño en Hyrule. Festa le comenta a Link que el elemento de tierra se encuentra en el altar en el bosque del norte, un lugar que últimamente ha sido lugar de monstruos y atacado a los picoris de aquella región link desenvaina la espada que su abuelo le regaló y les dice que los protegerá a toda costa así que festa lo guía al altar del norte link les agradece y corre entra al altar pero está oscuro mientras camina se le mojan los pies y escucha un ruido que se acerca son unos nuranul una especie de larvas link corre asustado y cae cerca de unos tallos llamados virotes gigantes Link comienza a cortarlos con su espada hasta que llega a una pared donde ve un grabado con el sello antiguo de los Minish. De pronto o de repente, del suelo salen unos poire que liberan unas esporas venenosas. El cero le advierte a Link que no respire. El niño los ataca con su espada, pero no les hace daño. Link cae rendido. Luego un grupo de picorís junto a Festa toca el sello de los Minish y se abre. De ahí cae un jarrón que golpea la cabeza de Link. Y lo despierta. Un picori le grita al niño. Que apunta al jarrón hasta. Hacia los poire. El niño sigue la orden. Y el jarrón absorbe todos los esporas. Aparece finalmente la roca elemental. De la tierra. Ling la toma y se alegra. Luego les agradece a los picori por la ayuda. Festa le agradece a él. Por haberlos motivado a ser valientes como él. Luego todos regresan a la aldea picori. Y el anciano gentel. Le comenta a Ling que ahora tiene que ir al monte G gongol para buscar a Melta, un y raro. En ese lugar se encargarán de extraer el metal y fundirlo para la espada. Link le agradece por la ayuda y corre emocionado hacia la, aquella montaña. El le pregunta por el motivo de su sonrisa, si casi son asesinados, a lo que el niño le responde, estoy emocionado, quizá ahora tengo un cuerpo muy pequeño, pero estoy teniendo una gran aventura ese le pide que se vuelva a meter al tronco cortado donde se habían encogido y ahí mismo recupera su tamaño normal como humano, le explica que esas son puertas secretas que le permiten a los humanos poder visitar a los picori, Link entiende la situación pero decide volver a encogerse porque sabe que será un camino largo hasta la montaña gongol así que una vez miniatura se sube al pájaro a un pájaro que los lleva volando hasta allá, una vez sobre el monte gongol Link salta y y usa de cero como paracaídas. Al aterrizar ve un Picori de la zona que es atacado por una abeja. Link llega a apoyarlo, embistiendo al insecto. Luego se mete a un tronco que había por ahí y recobra su tamaño. Link toma en su mano al Picori que acaba de salvar y le pide que lo lleve con el jefe Melta. El Picori duda, pero después decide llevarlo. Primero se presenta y se llama Chiruta. Link se vuelve a encoger porque tiene que entrar por un agujero pequeño. Y una vez entrando, acceden en a una mina de hierro, donde todos los picoris trabajan al unísono, picando piedra. Link se alegra y corre a ver la zona donde se forja el metal. Se da cuenta que las herramientas no han sido usadas desde hace mucho tiempo. Chiruta le explica que el jefe Melta se ha retirado de la herrería. Link se decepciona y se acerca al anciano de la zona, es Melta, y le pide que repare la espada sagrada. Melta se niega porque ya no se dedica a eso. Link le no insiste. —Pero, pero, ya logré llegar hasta aquí. No puedo rendirme. No puedo darme por vencido. Tengo que salvar a la princesa Zelda. Melta, al escuchar a Zelda, le dice al niño. —Escuche, niño. Para poder forjar una espada necesitamos carbón. Y ya no tenemos. Así que no insista. Vete a casa, fuera de mi vista. Melta se retira. Chiruta lamenta el comportamiento de su jefe y le explica la razón por la que ha decidido retirarse. Hace mucho tiempo... Los picoris de la montaña hacíamos mucho acero. Para eso necesitamos mucho carbón y polvo de hierro, pero para obtenerlo necesitamos cortar muchos árboles. Eso hacía que nos peleáramos con frecuencia con los picoris del bosque. En la base de la montaña, la esposa del jefe era una picorí del bosque y sufría mucho por no poder hacer nada. Poco después se enfermó y murió. Por eso el jefe dejó de hacer la herrería. Dice que es culpable de la muerte de su esposa. Y es era al escuchar esto. Entiendan la situación, Ezero supone que no poder trabajar con carbón para fundir el hierro, la opción que les queda es utilizar el elemento del fuego y así transformar las piedras de la montaña en carbón. Link se emociona y decide irse a la aventura, Chiruta los acompaña para guiarlos a la cueva de las llamas. Link se mete una piedra y regresa a su tamaño humano, toma a Chiruta y se lo coloca en el hombro, llegan a la cueva y, y entran, hace mucho calor. Lo primero que ven es un carrito de carga, el niño se sube para poder movilizarse más rápido, toma vuelo y sube, y a toda velocidad bajan por las vías, hasta que llegan al fin de las vías y caen. El carrito cae en la lava y Link usa de nuevo como paracaídas a cero para evitar caer ahí, así que se balancea hacia la tierra. Una vez en el suelo, Chiruta le avisa que el bastón revés está detrás de ellos en una piedra con forma de picori. Link la toma y lo apunta a unos jarrones, los jarrones inmediatamente se voltean al revés, de pronto un dragón de piedra surge de la lava, llamado Gliok, por lo que Link corre, pero el se se acaba, solo hay unos pedazos de roca flotante con picos, el niño los apunta con el bastón y las voltea en una zona de terreno plano, Link brinca ahí y sigue alejándose del monstruo, aunque llega un callejón sin salida, el niño apunta a la bestia Gliok con su bastón y lo voltea, deja el intemperie el, ca el caparazón, así que Zero le ordena que ataque aquella zona, Link con su espoda corta el caparazón y vence al dragón, la bestia se comienza a transformar, la roca se le cae y la cueva se comienza a llenar de vapor, el elemento del fuego aparece, Link y compañía regresan a la montaña y transforman con el elemento del fuego las piedras de hierro. Chiruta acude con el jefe para darle la buena nueva, Así los puede apoyar a forjar de nuevo la espada. El jefe recuerda a su esposa y se levanta de su trono, decidido a ayudar. Le pide al niño que saque la espada rota. Link se la muestra. El jefe le dice que forjará todo, que todo lo que va a hacer también va a tardar bastante. Por lo que le pide que mientras, va, mientras está haciendo este trabajo, él vaya y busque los demás elementos faltantes, ya que sin ellos la espada sagrada no puede ser completada. Link acepta. El jefe Melta le agradece al pequeño por regresarle la fe en sí mismo. Link corre y se sube otro pájaro. Ecero le comete que el siguiente destino es ir con el anciano Librari, quien es el gemelo de Gentel. y Vive en la biblioteca de la ciudad de Hyrule para que le revele la ubicación de los elementos faltantes. Link llega a la biblioteca, escala por las paredes y al entrar al edificio es perseguido por un gato. Link corre y se esconde, pero una niña lo ve y lo toma. Ella se apresura para mostrárselo a su madre, pero Link con su espada le, pinca, le pica la mano y se libera. Link cae en un gallinero cerca de la biblioteca. Ahí los pollitos lo ven como un insecto, por lo que lo atacan. De pronto una señorita se acerca a darles comida y los pollitos dejan de perseguir a Link. El niño bien pervertido camina hacia la señorita para mirar bajo su falda, pero esta se mueve y lo termina aplastando con su zapato. Link se levanta y es regañado por Ecero, por ser un pervertido. Luego camina toreído y observa un perro, a quien le termina pidiendo que los lleve dentro de la biblioteca. El perro los lleva, así que Link entra, pero es un lugar vasto y más estando en miniatura. Caminando se topa con un picori que lee un libro. Este picori les pide que los ayude a cambiar de página. El niño muy amable lo apoya. Link le comenta que busca al anciano librari, el lo guía por los libros, los dos escalan hasta que llegan a un libro con una entrada Minish. Link entra y el anciano ya los esperaba. Link le pide que los guíe el elemento del agua. El anciano, en estado senil, empieza a comentar todos sus recuerdos, porque le empiezan a regresar, como aquella aventura en la que se enfrentó una gallina y la venció. Desde ese día conserva una pluma. Luego el anciano mira a Cero y algo se le hace familiar en él. Ecero le pide a Link que se vayan de ese lugar en ese instante, el anciano le regala un mapa junto a una pluma de gallina, Link entiende que algo le está ocurriendo y le está ocultando Ecero, gracias al mapa del anciano Librari, Link llegó a la región inexplorada del Tabanta y al arco de los vientos, allí encontró unos guantes de topo, se los puso y comenzó a acabar rápidamente hasta que llegó a un templo, el niño se siente cansado, pero no piensa perder el tiempo, tiene una misión y quiere terminarla lo, lo antes posible. Esto lo recuerda a cero a alguien. Link le pregunta por esa persona y a cero cambia la conversación. Link se, sigue dudando de su gorro, pero observa una procesión picori y les pregunta la razón de esto. Ellos le contestan que es para una recital en el templo del agua para escuchar el canto de la granada. El niño lo sigue y llegan a un templo brillante donde una hada hermosa baja ...e inicia su canto con una voz angelical... Zelda, sobre todo cuando la ve... ...en el momento en que la Granada colibrí termina de cantar... ...ella morirá... ...llega, lleva siete días cantando... ...ya que con su canto llena de resplandor a la comunidad... ...el Granada termina su acto... ...y Link corre preocupado pidiéndole que no se detenga... ...el hada le agradece por escucharla... ...Link no entiende la razón... ...por lo que acepta de su destino de perecer después de terminar un canto, el hada le responde que su felicidad está ligada a que los demás acepten su canción y nada más, por tal motivo le desea una feliz vida al niño, otorgándole el elemento del agua, el cual otorga el poder de saciar la sed y devolver la salud, Ling lo toma y su cansancio se suma. en ese instante una explosión ocurre y es Bati quien la ha provocado, ya que ha arribado Bati ha sentido una gran energía en esa zona y viene a exigirle la fuerza a la granada, colibrí, el hada le establece que la fuerza no radica en esa zona, solo el resplandor de la vida, Link se entromete en la conversación y le exige a Bati que regrese a la normalidad a la princesa Zelda, Bati al verlo se sorprende de ver que a su maestro sigue siendo un gorro del niño No esperaba encontrarte en este lugar maestro, ¿qué te pareció la maldición que te arrojé sobre ti? Ezero le contesta, sigue siendo tan patético, no cree, no cree ese gorro para satisfacer tus deseos infantiles. Link se sorprende de lo que está pasando, Bati le agradece el gorro que está vistiendo, ya que le cumple cualquier deseo que tiene y gracias a él se ha convertido en el brujo más poderoso de la tierra, lo único que necesita es la fuerza. Ezero le contesta, aunque consigas la fuerza, tu deseo jamás se cumplirá. Bati se burla porque su maestro sigue siendo un gorro. Ecero se enfada y le comenta que no le importa regresar a la normalidad, lo único que le interesa es detenerlo, así que le ordena a Link que huyan para que busquen el elemento que les falta. Link se niega porque quiere pelear. Bati le lanza un hechizo a la hada, transformándola en una polilla que comienza a atacar a toda la comunidad Picori. Bati se retira porque sigue buscando la fuerza. Link corre del lugar, Decepcionado por lo que le ha ocurrido a la hada, Ecero decide contarle la verdad, sobre todo su relación con Bati. Ecero le confiesa. Bati y yo somos Picori. Yo era un sabio famoso en el mundo de los Picori, y Bati era mi aprendiz, pero él se sentía demasiado atraído por el corazón maligno de los humanos. Yo creé un gorro mágico capaz de conceder el deseo de aquel humano que se lo pusiera, y un día... Él se lo robó. Me transformó en este gorro de pato y se convirtió en un demonio. Se ha propuesto conseguir la fuerza y se aprovechó de que este año es cuando los picori abren sus puertas y así decidió salir de la aldea. Lin le preguntó sobre la fuerza. Esero le explica. Es algo que se menciona en la leyenda de los picori. Se trata de un poder superior, incluso el de la espada sagrada de los picoris que entregamos a los humanos. La luz dorada, el poder omnipotente, eso es la fuerza, en forma triangular, y es lo que Bati está buscando. La fuerza, cuando los humanos la lo obtuvieron, pasó a manos de la familia real, pero ahora nadie conoce su paradero. Sin embargo, lo más importante para nosotros es obtener los cuatro elementos. Link saca el mapa y la pluma que el anciano Librari le había dado y busca el Palacio de los vientos para encontrar el elemento del aire. Man no encuentra nada. Ecero supone que se debe a que hace mucho tiempo los hijos del viento abandonaron la superficie para instalarse en un palacio sobre las nubes. Link voltea al cielo y se pregunta cómo subir. En ese instante un señor oriental se le acerca, quien le pregunta por la tumba del rey Gustav, que fue un gran y soberano rey de Hyrule en el pasado. Link le muestra su mapa y el señor le apunta al lugar donde se encuentra la tumba, en el Valle Real. Se le hace muy cansado viajar hasta allá. Ling le dice que no, está, no queda tan lejos, caminando. El señor le pide que vaya en su lugar a la tumba a visitarla. Y si le hace el favor, le regalará la mitad de sus piedras de la suerte. Si encuentra la otra mitad, cosas buenas le pasarán como encontrar la felicidad. El señor saca una bolsa llena de estas piedras de la felicidad. Ling la toma y el momento en que le va a dar una respuesta, el señor se desaparece. Ling y Ecero suponen que era uno de los hijos del viento, ya que no poseen una forma física. Por eso se disponen a ir a la tumba del rey Gustav. En la noche, llegan a un cementerio donde un velador los saluda. Les piden que les señale la tumba que buscan y les muestra cuál es. En la tumba del rey Gustav, el símbolo de la Trifuerza se encuentra ahí. Ling baja y es encerrado en ella. Una voz le habla. —¡La Fuerza! ¡Sé cuál es tu plan. Es tan claro como el día, viniste a robar la fuerza, dormirás para siempre en esta tumba, protegeré la paz de Hyrule. El fantasma del rey Gustav se manifiesta, Link se asusta y se tropieza, la bolsa con las piedras de la suerte se le salen, el fantasma las mira y le ordena al niño que ponga una de las mitades en la... en la pared, Link la coloca en donde falta una mitad y una luz se manifiesta. El fantasma del rey Gusta se alegra. El sello de mis queridos amigos ha venido a verme desde lo alto de las nubes. ¿Cuánto los he extrañado, queridos amigos míos? Ha pasado tanto tiempo que hasta los he olvidado. Ya veo. Hyrule está en peligro. Toma este fragmento y llévalo a la cascada Shira. Así se abrirá el camino al Palacio de los Vientos. Mi único deseo es que mis súbditos vivan felices. El futuro de Hyrule está en tus manos, muchacho. Link toma el fragmento y corre a la cascada, aunque se pregunta la razón por la que los hijos del viento Anilla han dejado la superficie. Al llegar a la cascada, Shira encuentra una piedra donde coloca el fragmento faltante y una puerta detrás de la cascada se abre, así que el niño entra a ella. Corre por el túnel, llegando a un templo en las ruinas. Eser observa una cripta con un escudo y también un escrito que dice nosotros somos los hijos del viento hemos estudiado por mucho tiempo la manera de vivir en el viento y ahora con el gran poder de este partimos hacia los cielos bajo este escrito hay un hueco para colocar un fragmento más y le pone uno ahí provocando que un tornado los eleve hasta los cielos arribando sobre las nubes cerca del palacio de los vientos aunque extrañamente el viento no está soplando ahí los molinos están detenidos y se encuentra vacío el lugar, la pluma se mueve y toca la cara del niño para que después apuntarle al mapa, Link saca el mapa y la pluma dibujando un plano de la distribución del palacio de los vientos aquella pluma, de pronto un pez monstruo llamado Sayork los ataca, Link cae y espera el siguiente embestida, salta y se sube sobre la bestia, le entierra la espada para no caerse de ella, sin embargo la madre Sayork. Una bestia gigante que vuela bajo ellos también los ataca, aunque a Link le comienza a dar un poco de sueño y se suelta de aquella bestia y cae en picada. En su mano izquierda trae la espada y en su mano derecha la pluma, esta última empieza a brillar y le aparece una capa de rock a Link, la cual le permite planear alrededor de la madre Sayork y la marea para atacarla de manera directa con su espada, la parte en varias partes. Una vez vencida, el viento vuelve a soplar, los molinos se vuelven a mover y los hijos del viento aparecen. Link los observa pero se desmaya. Tiempos más tarde, despierta en de una cama frente a los hijos del viento, quienes le explican que han ajustado la presión del aire a la altura para que pudieran evitar que Link y su sombrero se desmayen de nuevo. También le agradecen por haberlos liberado del hechizo. La sabia de los hijos del viento les muestra un fragmento y Link saca el complemento ya les explica, hace mucho tiempo el rey Gustavo utilizó el poder de la fuerza para traer la paz a jairul las, las cosechas se prosperaron, los enfermos se curaron y para lograr sus cosechas dieran fruto, él vino a nuestro hogar a estudiar, sin embargo uno de los consejeros del rey quería la fuerza por motivos egoístas y por eso asesinó al rey, su última voluntad fue que nosotros los hijos del viento, escondiéramos la fuerza de aquellos que buscan usar la de ella. El traidor atacó el palacio de los vientos buscando la fuerza, pero el palacio ya había desaparecido. Abrumados por la tristeza, los hijos del viento decidimos abandonar la superficie para no volver a ella nunca más. Estos fragmentos son el símbolo de nuestra amistad con el rey. Nos conecta como amigos. La fuerza se encuentra oculta en el santuario elemental. Solo hasta que los cuatro elementos completen la espada sagrada, el secreto de su ubicación será revelado, y le entrega el elemento del aire, Link se emociona, lo toma y corre para regresar a la montaña Gongol para dársela al jefe Melta, la sabia le pide a una de sus Minish, llamada Gale, que los lleve al niño a su destino, Gale usa una alfombra voladora, y lo lleva rápidamente a la montaña, Link llega a la montaña, entra, la espada ya está fundida de nuevo, lo único que falta es forjarla, así que el inglés ayuda a golpearla, los conocimientos que ha tenido con su abuelo le han ayudado y después de un rato la espada sagrada ha sido reparada, la espada sagrada brilla y ahora que ha sido forjada por un humano y un picori, su poder es superior, Melta le explica que ahora tiene que acudir al santuario elemental para infundir los elementos en la espada, el santuario se encuentra en el castillo Hyrule, porque es el punto donde el mundo de los humanos y los Picoris se unen cada 100 años, Link regresa a Hyrule, vuelve a su tamaño normal, pero al acercarse al castillo todos los soldados se van de ahí, porque se les ha ordenado por parte del rey buscar la fuerza, el rey y su consejero saludan a Link, este niño les muestra la espada sagrada reparada y le pide al rey que le diga la ubicación del santuario elemental, pero este no se la sabe, el consejero le responde al héroe que el santuario está escondido en el jardín del castillo, el rey y el consejero acompañan a Link a la entrada, Link saca el mapa y su pluma, le pide que le muestre la entrada, la pluma dibuja el plano del santuario y la apunta a una pared, Link camina hacia ella y al acercarse a una entrada se despliega frente a él, por lo cual entra ahí, el rey al ver dicho acto se sorprende y corre para entrar, pero topa con la pared. Link entra a una gran sala, donde hay cuatro pilares y un pedestal en el centro. El héroe encaja la espada sagrada en el pedestal y después los cuatro elementos en cada pilar. Una gran energía se despliega hacia la espada. Link la toma y brilla más que antes. Finalmente está completa esta espada sagrada. Con su brillo despliega imágenes en las paredes donde se representa la leyenda Picori de cuando le entregaron la espada de luz a los humanos para derrotar a aquellos demonios, revelando también la ubicación de la fuerza, la cual está en la princesa Zelda, ya que se hereda por generaciones, el rey aparece detrás de Link, comprendiendo lo que ha sucedido y se transforma en Bati, Link huye y corre hacia el palacio para revertir la maldición a la princesa, se percada que todos los guardias de la realeza también están convertidos en piedra y Zelda no se encuentra, Link con su espada canaliza luz y revierte la maldición en la gente del palacio, el consejero le explica a Link que Bati se ha llevado a la princesa, el héroe corre para buscar a Bati, mientras corre el castillo comienza a transformarse en, una, en uno más oscuro, varias calaveras de fuego lo atacan pero las vence fácilmente, muchos otros obstáculos pasa hasta llegar a un santuario oscuro donde Bati le implora por la, la manifestación de la fuerza. Pero la protección que tiene la princesa es demasiado grande y no logra penetrarla. Link se sube un candelabro y se balancea para atacar a Bati. El hechicero se apresura y lanza un conjuro a Zelda, robándole aquella fuerza. Link llega, y hace contacto con la espada en Bati, pero no le hace daño. Bati sonríe y se transforma en un ser más oscuro, como parte del crepúsculo, y le lanza energía a Link. El héroe con su espada le regresa al ataque. Bati le implora a la fuerza más poder para poder destruir la espada y se vuelve a transformar, crece en tamaño y más malvado. Aparecen tres mini murciélagos que queman a Link, Bati sigue corrompiéndose y vuelve a transformarse en una bestia negra con extremidades de murciélago, no puede controlarse, Link se concentra y ataca, decidido en vencer a su enemigo sin ayuda de nadie, solo de su propio poder y con una embestida voladora lo vence. La maldad se libera, la maldición se rompe y la princesa Zelda regresa a la normalidad. Ella mira a su amigo. Link, estaba dormida. No podía despertar, pero en mi sueño siempre pude verte. Soñé contigo. Fue un largo sueño. El héroe se sonroja y se alegra de haberla salvado. Todo el castillo de Hyrule regresa a la normalidad. La oscuridad se desvanece. Ese héroe se baja de la cabeza de Link y le pide perdón a la princesa porque fue un mal maestro, ya que su discípulo fue quien ocasionó todo, por lo que decide asumir su responsabilidad. Bati, al ver dicho acto, se arrepiente de todo y revierte la maldición. Los dos regresan a su normalidad, Picori, se arrepiente porque lo único que buscara era el reconocimiento de su maestro. Malinterpretó la naturaleza humana, ya que veía que siempre el fuerte era el reconocido. Ecero le recuerda que la verdadera fuerza no proviene de la crueldad, sino de un corazón puro. Link se acerca a Bati y le comenta. ¿Sabes? Un entrenamiento puede ser algo muy duro, no importa de qué tipo sea. Pero si dependes de un poder externo, nunca podrás sentir satisfacción de saber que te volviste más fuerte por tu propio esfuerzo. Así que da lo mejor de ti, aunque debes sufrir mucho con un maestro como Ecero. Los dos se ríen. Ecero y Bati regresan a su mundo Picori. Ecero se regresa y le agradece por todo a Link. El niño le regaña. Te subes a la cabeza de la gente. Así nada más. Y dices gracias por todo. Siempre haces lo que quieres. Mi cabeza va a estar muy fría sin ti. Ecero se coloca el sombrero mágico. Y le aparece un nuevo gorro al niño. Le vuelve a agradecer por la aventura. Y desaparece. Link llora por la partida de su nuevo amigo. Mira al cielo y promete que jamás olvidará a Ezero, ni a los Picori, aunque crezca. Un año después, Link acude al tronco donde por primera vez conoció a los Picori, y le habla. ¿Cómo estás Ezero? Esta vez por fin participaré en el torneo. Te prometo que seré nombrado campeón del torneo. Las cosas volvieron a la normalidad. La princesa Zelda sigue tan alegre como siempre escapándose del castillo, para sufrimiento de su consejero. Ezero, crecí un poquito desde entonces... Pero aunque me vuelva un adulto, no te olvidaré ni a ti, ni a nuestra pequeña aventura. Luego se retira, batí de cero, lo escucharon morir alegres en aquel tronco. Fin. Ay, ah, ay, 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 ay. ¿Qué puedo decir? Increíble aventura. Y en fin. Zelda en el videojuego es quien usa el gorro de los deseos para que regrese a todo la normalidad. Pero aquí lo cambiaron. Eso es algo que no me gustó, que hayan cambiado en el manga, porque pues estaba padre que eso mínimo pudiera ser la princesa Zelda. Por querer hacer un villano que se redime, evitaron la participación de Zelda. Los datos adicionales que les mencionaré, es que las fases de la maldad de bati tienen nombre, las cuales son... Segunda fase se le llama Batti Reborn, tercera fase bati Transfigurado y la cuarta fase que no aparece en este manga... Es la ira de Bati. Pero si sí, en el Force Wars, Ese es el problema. Porque la continuidad no queda. Que tenga que revivir a Bati. Si en el manga no lo mataron. Pues entonces ya la cagaron las autoras. Akira y Paper. Les hubieran avisado todos esos planes los de Nintendo. Aquí no lo quisieron matar a Bati. Pues bueno. En Force Force. Que es la continuación de esta historia. Pues no lo puedes revivir. Así que, pues aquí no lo mataste, para qué chingo lo revives? Pero, pero, si ustedes leen el manga de Force Wars, en primer lugar, no es el videojuego, sino se está basando en el otro videojuego llamado Force Wars Adventures, que tristemente también tiene que ver con que tienen que revivir a Bati. Eso es así, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo. La espada cuádrupe es la que se usa en los videojuegos ya que en el manga solo le llaman la espada sagrada. Lo extraño es de que nunca se divide en cuatro como en el juego. O sea Link nunca se divide en cuatro personas. En el juego se divide en cuatro al usar magia por un corto periodo. Me gustó mucho esta aventura. El videojuego también le podemos llamar que es el más, infra, más infravalorado de los celdas. Es muy bueno y divertido. También les comento que en los videojuegos pues bueno fue desarrollado por Capcom. Junto a, a los juegos de Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Todos en Game, Boy, en Game Boy Advance. Estos dos mangas también podría traerlos. La verdad el de Oracle of Seasons está del culo. Pero Oracle of Ages, Ages está increíble. La verdad está muy chido. Se ese me encantó. Pero como son secuelas... O sea si está directamente relacionado muchísimo. Y en la y en el manga también lo relacionan muchísimo. Pues se tendrán que hacer igual seguidos. Pero por lo pronto. Descansaremos lo que viene siendo Zelda. Y después se hablará en un futuro. Pero por lo pronto la siguiente semana. Hablaremos de Superman Origins. Ah no Superman Secret Origin. ¿Por qué? Porque espero ya en dos semanas. Ya iniciar Day Clock y que en menos en después de un en un mes ya me llegue la segunda parte de Dumb Day Clock ay maldito coronavirus ni siquiera me pueden llegar mis cómics todo es tu culpa todo es tu culpa en fin ya con eso terminamos los mangas de Zelda después les narraremos los demás que faltan ya los tengo no se preocupen así que cuídense nos vemos la siguiente semana y recuerden que no están solos y para los demás eres nadie aquí eres alguien importante y por favor la mejor versión de ustedes mismos cada día. Chao. No. Yo soy tu podcast. No. No. No.